0: Viral es para ti. Un
1: podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a
0: Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 41. Jueves 22 de abril, sintiéndolo el aire un poco más el otoño. Hoy sigo explorando la creatividad y por primera vez en el podcast entrevisto a una ilustradora, nada más ni nada menos que a Catalina Bu. Ese es su nombre artístico porque su apellido real es Bustos. Me encantó conversar con ella sobre su arte. Es una mujer que transmite una sensibilidad extrema y la, la plasma en sus creaciones. Catalina Bu es joven, sí, para el éxito que ha conquistado. Imagínate que a los 24 años publicó Diario de un Solo por Editorial Catalonia, que se convirtió en un superventas. Ay, a mí me encantaría dibujar un poquito, aunque sea mínimamente bien, pero me cuesta. La verdad, nunca he podido sentarme y trazar perspectiva. Compartimos con Catalina el gusto por el silencio, la calma. Quizás el arte de escribir y dibujar son primos o hermanos. ¿No lo crees? Recuento personal. Tengo hartas, hartas novedades. Lo primero es que estoy muy contenta porque por fin he rebautizado este podcast con un nombre que me encanta. Taratatán. Espiral. Espiral. Siento que comunica la idea de un mundo poroso. Donde las ideas y la creatividad están constantemente en movimiento. Creo que esas son las razones principales por lo que lo elegí. Ahora, ¿ni ¿no te imaginas lo difícil que ha sido el proceso? Son tantas decisiones que hay que tomar y dejar de lado y uno ignora por completo si sí, serán acertadas pero claro llega un minuto en que hay que lanzarse a la piscina piscina eh, me puse a escuchar el audiolibro La buena suerte de la escritora española Rosa Montero esto fue como sin querer queriendo porque mientras pintaba los dibujos de Teregot increíbles te dejo el dato en la transcripción en mi página web se me ocurrió escuchar el audiolibro y me sucedió lo que es el sueño de todo escritor. Iba imaginando a cada personaje, sus movimientos y sus descripciones. ¿Qué pasó? Ay, bueno, terminé comprando el libro físico. Debo admitir que eso me pasa siempre. Cuando empiezo el audiolibro y me gusta, siento que debo tener el libro en papel. A ti. En otro tema, me pareció que el sistema enviar el boletín con mis recomendaciones y noticias, un día distinto al que lanzo un capítulo al podcast, ha sido un acierto. Ahora, igual estos cambios deben sopesarse a largo plazo, pero he recibido varios correos comentando el contenido. Alegría se llama eso. Gracias a Franco Przozovic, que me escribió contándome de su proyecto Primer Museo del Libro al del Mar, y la biblioteca comunitaria en San Antonio que para los que no saben aún es una ciudad puerto en Chile Fanny Gomberoff coincidió con mi sensación de cansancio con la cuarentena y mi querida Inge Mannheim que suele escribir me dijo que ella también trata de comprar los libros en las librerías locales y mañana viernes es el día del libro ojalá hayas visto el mini video que grabé con una recomendación de lectura Además, en el último boletín que mandé, escribí sobre la importancia de comprar en librerías locales. Si no recibes mi boletín, te invito a suscribirte. Es súper fácil, en mi página web y ya. Bueno, ahora te dejo con la entrevista a Catalina Bu y te recomiendo visitar su página www.catalinabu.com Hola Cata, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, gracias Muy bien, ¿qué estoy interrumpiendo? Eh, la verdad
1: es que hoy día nada, nada que tenga un horario y un esquema está, últimamente me estoy dedicando a pensar pensar en lo que tengo que dibujar así que no estaba interrumpiendo nada en general ¿no? Estaba así como pensando está sentada en mi escritorio pensando eso es lo que estaba
0: haciendo y y literalmente, así te sientas a pensar o, o sales a caminar? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas el proceso de pensar al final, que es un proceso creativo?
1: Eh, muchas veces me siento a sufrir en mi escritorio eh, esperando que pase algo. Eh, otras veces, bueno, es que ahora no se puede ni salir, pero salgo a caminar cuando puedo. Eh, eh, también me, pongo, me trato de distraerme, que al final nunca es una real distracción, sino que. De alguna manera uno igual está estudiando, eh, trato de ver películas, de leer, como que trato de no tener tantos tiempos muertos, pero hay, a veces es necesario sentarse en el escritorio con la hoja en blanco y tratar de hacer al menos el esfuerzo de, de, de hacer como que uno trabaja, como algo físico. Y, y
0: Cata, entonces, ¿cómo sabes cuándo ya? ¿Es como cuando te sientes preparada para iniciar el proyecto o...? porque lo tienes súper delimitado, súper claro en tu cabeza, estoy dedicándome a pensar en qué minuto decís que ya es el tiempo de acción.
1: Cuando me gusta algo que está pasando, cuando se me van ocurriendo diálogos, bueno, llegan las ideas. Es que ahora estoy haciendo un cómic, por eso suena tan raro, nunca es tan crítica la forma en que trabajo. En general, claro, eh, me pongo a, en general a nutrirme, a ver fotos, trato de inspirarme, pero ahora como estoy haciendo un cómic, que realmente no sé lo que estoy haciendo, eh, empiezan a, eh, espero que lleguen esas ideas estoy haciendo algo que todavía no tengo muy claro
0: Cata y eh, averiguando sobre ti todo, me di cuenta que tu apellido es Bustos pero te dicen catabú. Sí.
1: ¿por qué llegamos? es, es mi mail es una abreviación de mi mail y luego se transformó como en mi nombre de ilustradora y, pero es solo eso, es como, es mi correo electrónico en realidad. Ah,
0: ah. ok, ok. Pensé que era como tu nombre artístico.
1: Sí, se transformó, se transformó en mi nombre artístico al final. Pero es solamente porque, claro, me llamo Catarina Augusto y es como una abreviación.
0: Cuéntame un poco de ti, de, de chiquitita. ¿Cómo, ¿Qué recuerdas de la cata chiquitita vinculada al.? al arte, a pintar, a los lápices, que ya ves que tengo lápices acá al frente. Conéctate con esa catita. Eh, bueno, la verdad es que mi, mi pap mis papás
1: son trabajan más en la ciencia y en la salud pública, pero son ellos trabajan mucho y son muy creativos, a pesar de que trabajan en un área que no es específicamente creativa. Eh, y tienen como mucha pasión por su trabajo y por explicar cosas, por enseñar entonces yo recuerdo que yo siempre al menos mi papá por ejemplo siempre estaba explicando cosas siempre tenía ideas y las explicaba en cepilletas ese es como mi primer recuerdo sal, salíamos por ejemplo a comer comida china yo soy de Concepción a un lugar de Concepción y siempre tengo el recuerdo de mi papá pidiéndole el lápiz BIC al mesero para poder hacernos dibujos explicarnos ideas que tenía. Tenemos todos como una inquietud creativa súper fuerte. A mi papá le gusta mucho hacer muebles, reconstruir re, muebles, eh, les gusta mucho la decoración. En general, tienen como una, una cierta sensibilidad por esas cosas y por tener muchas ideas. Y siempre ellos ocupaban algo gráfico para explicar las ideas. Entonces, de chica tenía esa, como que
0: creo que lo vi como un lenguaje. Siempre existió ese lenguaje para apoyarme. En ese sentido, hay un minuto en que el artista o toma conciencia que es bueno para algo o que le gusta. Por ejemplo, yo entrevisté a, pa a Paolo Bartolomeoli, que me cuesta, el, acá lo tengo, a Paolo Bortolameoli. <risa> y él siempre recuerda cuando estaba con, no sé si su papá o su abuelo en un teatro, escuchando una música y se quedó literalmente eh, congelado ante la sensación, esta, como esta epifanía de saber que esto es lo que yo quiero hacer. ¿Tú tienes algún momento así o, o fue más un proceso?
1: Eh, a mí siempre me gustó dibujar y siempre me gustó crear cosas. Tengo varios recuerdos. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio me hice muy amiga de las bibliotecarias del colegio y me dejaban usar libremente como su fotocopiadora y me acuerdo que ese momento en que yo dibujaba y lograba ver algo impreso me, me daba mucha satisfacción como crear cosas, hacer cosas de cero y poder como conmover a las personas, me acuerdo que yo le hacía en esa época como fanzines y cosas a mi tipo Lolo, no sé, para hacerlo reír. Tengo como ese tipo de, de primer acercamiento, pero luego estudié, estudié un tiempo de eh, diseño industrial y recuerdo que en diseño industrial nos hicieron dibujar un tiempo, observar mucho y dibujar repetidamente una cebolla y un kiwi y como observar, observar y entrar como en esa especie de trance en el dibujo que recuerdo que para mí fue muy satisfactorio, que es un poco esa sensación como cuando uno va al museo y entras como en una especie de estado contemplativo, eh, casi terapéutico, eh, como muy, muy cómodo, muy rico. Uno se siente como cuando sale del cine, que salís como en una especie de trance. Y me acuerdo que eh, en esta época de mi escuela yo sentí eso con el dibujo, porque podía estar en completo silencio, eh, dibujando, es, es, es de verdad muy, para mí una, es una especie de terapia, y sentía que lo pasaba muy bien, y ahí fue cuando dije esto, o sea, esto me hace sentir cómoda, y para mí eso, para mí estar cómoda en general, en todo, es muy importante, hasta con mi ropa, todo, todo para mí es como que busco la, la comodidad, y aparte de la comodidad es como un camino de no retorno, como que, cuando ya sentís que vais estando cómoda, en alguna situación, te, te
0: sentís feliz y, y yo lo busco y en el dibujo lo encuentro ¿y te sentiste incómoda en tu adolescencia en los años de crecimiento o, o sientes que eras una persona más o menos adaptada?
1: Mm, que difícil la verdad es que tengo eh, hay algo que, muy extraño que tengo como lagunas mentales de mi adolescencia no tengo muy claro por qué eh, no sé quién era en verdad en esa época no me acuerdo Ah. a veces me cuenta eso tengo una amiga que, que la tengo desde la adolescencia y a veces me cuenta cosas y me sorprende muchísimo
0: que ella sabe Porque más no que tú recuerda. o que ella habla pues, más de la adolescencia
1: se acuerda más que yo y me recuerda cosas que yo había olvidado así mm. por completo
0: no sé por qué es raro <risas> y este paso de venirte súper joven a Santiago desde Concepción ¿lo puedes recordar? Sí, sí ese fue
1: ya, era, era un poco más grande y, y creo que ahí empezó un poco mi ansiedad en general porque bueno, Concepción es demasiado distinto eh, eh, como que de alguna manera cuando uno puede, siente que tiene el control en una ciudad, uno obviamente se siente más seguro y Santiago es abrumador es súper fuerte para alguien que ha vivido toda su vida en regiones bien, venirse solo a Santiago eh, para mí fue súper fuerte, yo creo que ahí me empiezo a recordar que tengo las primeras crisis de ansiedad, por ejemplo, que yo ahora lo, lo puedo leer como esto, antes no sabía lo que me pasaba, era un miedo abrumador nomás, me vine a los 18 años, 19 años, y, y la ciudad te... dio De una energía muy fuerte esta ciudad, sobre todo aparte yo vivía en el centro, yo llegué a vivir a, como por Marcoleta, o frente, cerca de la biblioteca nacional, y ese barrio es muy movido, muy fuerte. Entonces, para mí fue un choque cultural casi muy,
0: muy intenso. Has nombrado dos características de tu persona que te gusta el silencio, y que eres una persona ansiosa. Sí. Eh, ¿Cuánto buscas el silencio en tu diario vivir?
1: Uf, lo más que puedo, pero es muy difícil encontrarlo. Eh, soy tengo mucha, mucha sensibilidad con los, con los ruidos, con los sonidos. Eh, trato igual de hacerme playlists para poder estar en ciertos estados de ánimo. La música influye mucho en mi trabajo y en mí en general. De hecho, cuando necesito relajarme, tengo como esos playlists de spa, así tipo, como para meditar. Eh, siento que la música influye mucho en mi cuerpo incluso. Yo, como cuando uno está somatizando algún estrés, me pasa muchísimo. Eh, la música para mí es como ese tipo de terapia, lo que más me calma. Sí,
0: sí me
1: encantaría. Últimamente últimamente fantaseado con irme a una especie de sacerdocio o algo de silencio.
0: Me encantaría, me da Yo mucha también.
1: curiosidad.
0: A mí también. <risa> Dicen que es una experiencia transformadora, trascendental. Todo lo que quisiéramos. Uno cree que es fácil estar en silencio, pero no sé si efectivamente estar muchos días o semanas en silencio... ¿Qué es lo que te va sucediendo dentro?
1: O sea, además que cuando uno está en silencio, o sea, yo puedo estar en silencio, pero mi mente es como una radio AM así, sonando todo el rato. ¿No te pasa? Es como que uno realmente, no, no solamente está en silencio cuando no habla, sino que la, la mente igual no
0: se, no se calla nunca. Pero lo que sí me ayuda mucho son mis velitas con olores. Entonces mezclo... No, mi, sí, Mezclo la música, por ejemplo, en las noches pongo todo súper bajito, pongo música también esta de relajación con alguna vela que no ocupe durante el día y ese cambio eh, sí quiebra un poco, quiebra un ah, antiguo... ¡Qué y buena después. idea! Sí. ¡Qué buena sí. idea! Cata, ¿y, ¿y la ansiedad? ¿Cómo vives la ansiedad? ¿Cómo se te manifiesta? Uf,
1: eh... Eh, eh, la ansiedad para mí eh, es como, no sé si cachas ese recurso tipo en cine cuando aparece el diablo en, en personificado en las películas o, o fan, los fantasmas que van tomando como distintas formas, que de repente puede ser eh, alguien que quieres quiere, como algo que te gustaba hacer y es difícil de detectar. ¿Es ese recurso como de cine que, de, de, que lo, lo malo se, se va transformando para que no puedas detectarlo la ansiedad para mí es esto, como que a veces se transforma, no sé, en miedo a salir a la calle, porque tengo miedo que, tengo miedo a los hombres, por ejemplo, eh, me da miedo a las personas en moto, eh, después me da miedo salir de mi casa, ir a mi taller, que es un lugar completamente seguro, porque estoy cómoda acá, entonces como que en la línea también de lo que te digo, como de buscar la comodidad, hasta que en qué punto eres adicta a ella, porque eres ansiosa, entonces... Para mí los lugares seguros son la, la, la ansiedad, el miedo, o sea, el miedo a estar preocupado y no darte cuenta de repente, no darte cuenta que estás como agitada por miedo, porque ansiedad, ¿sí? se manifiesta de esa manera, es súper complicado de, de poder cacharte, de estar, guau, wow, me está pasando esto, no pasa nada, como volver a bajar.
0: ¿Y tomas medicamentos raro? para esto o no?
1: no? No, voy a psicoterapia. Ayuda. Y eso me ayuda mucho, pero no, no me quiero medicar por ahora, estoy tratando de resolverlo sola. Es pero el, además, a todo el mundo le está pasando, más encima, ¿no? Como el, en la nueva pandemia, en tener ansiedad.
0: Sí, pero tú lo tienes mucho más claro como lo manifiestas, lo comunicas. Sí, pero lo estoy trabajando hace tiempo igual. En este sentido, tu perrita juega un rol, así lo leí en la página, ¿no? A ver, cuéntanos un sí. poco de ella. Bueno,
1: estoy ahora sacando los papeles para que ya sea oficialmente mi perro de asistencia emocional pero ella llega en un momento en que yo estoy sola en Santiago y me pasó en esa época que no tenía razones como para levantarme, que igual es como la caricatura de una depresión. Nunca he tenido, pero he tenido periodos depresivos, yo creo que como todo el mundo. Eh, y en este, estos meses que estuve como muy depresiva, eh, que claro, si uno vive sola y además, encima es independiente, freelance, hay veces que simplemente no tenéis por qué levantarte de la cama y eso es súper dañino. Y mi perrita la adoptó en ese momento y, claro, tengo que sacarla a hacer pipí, tengo que sacarla a pasear, tengo una razón para salir. Y, y ella llegó en ese momento y, y, y también todavía es terapia para mí, mi perrita.
0: Es maravillosa. ¿Qué significa sacar este certificado de asistencia emocional? ¿Qué significa? ¿Qué implicancias eh, tiene?
1: Eso es para viajar, por ejemplo, con ella o entrar a lugares. Eh, tienen que tener ciertos requisitos como... Eh, no es obviamente no es un, hay varias es, es como hay di, como diversos estatutos por así decirlo con los perros hay unos que son obviamente los lazarillos que son perros muy entrenados para personas con dificultades con por ejemplo con eh, problemas de vista etcétera eh, y esto es algo eh, como para personas que sufren de ansiedad o que necesitan como un lugar seguro que tienen problemas eh, como ansiedad social por ejemplo y que necesitan estar siempre con su perro y se saca este certificado, hay unos como de las aerolíneas principalmente, que es para poder viajar con su perro, pero siempre lo sacan los, los psicólogos, psicólogos o psiquiatras, y el perro tiene que cumplir con ciertas condiciones de tamaño y de carácter, y mi perrita se porta muy bien, es como si fuera entrenada, así que voy a sacar pronto ese certificado ¿Y
0: cómo se llama? La, se llama Moño ¿Y de dónde la, la, la adoptaste o la compraste?
1: la adopté sí estoy estoy de acuerdo con la compra de perros en estas épocas eh, de hecho tengo un libro con una amiga que es una guía para perros y, y, y fomenta la adopción eh, y en mi perrita la encontré por internet la estaban dando una adopción eh, y eso maravilloso tenerla
0: qué bueno qué bueno <risa> cuéntame hablemos un poco de del éxito y la juventud porque tenías 24 años cuando publicaste por Catalonia, por la editorial Catalonia, Diario Un Solo. ¿24?
1: Sí. ¿Verdad? Qué chica. <risa> no había...
0: no fue, fue, fue muy estrepitoso, fue, eh, o estuviste muy acelerada. ¿Cómo viviste ese éxito? que además eh, tengo que decir que después se publicó por la editorial Tusquete en México y así sido traducido al portugués y al francés, si no me equivoco. ¿Cómo? Sí. Tan joven, tan la chica, primer, como dices tú.
1: La primera vez que hicimos el lanzamiento, estaba mi familia acá, me vino a ver, ellos siguen en construcción, y me acuerdo que yo en verdad no lo podía creer. Sentía que era como una especie de cumpleaños que se había llenado. Eh, de hecho me acuerdo que yo eh, obviamente en algún momento me estresé me abrumé bajé a la como a la parte de atrás de la o sea lo hicimos en la editorial pero había una parte como donde uno podía dejar sus cosas como una, armamos como una especie de camarín y estaba mi mamá y me dijo tienes que salir y yo no quería salir después de presentarlo me entré y, y quería irme y, y me dijo no tenéis que salir tenéis que saludar a la gente tenéis que ir a firmar el libro y todo eh, es abrumador, pero fue lindo. La gente es muy. La gente es maravillosa y te entrega mucho amor. Y eso. Nunca me voy a olvidar de esa sensación. Me sentí muy querida. Como por personas que no, que no conocía, personas que vinieron de lejos, iban a la firma. La gente es muy, es muy tierna. Es, es muy bonito eso. Eh, pero sí, me cansé. Es agotador también. Uno como que entrega todos sus poderes, como cuando los los superhéroes hacen algo ocupan sus poderes y después como que se desmayen pasa un poco eso esto me pasaba que las primeras veces después de que firmas o después de presentaciones al otro día era el clásico que me, me resfriaba por ejemplo ah, como que me claro. bajaban todas las defensas y quedaban en cama un par de días
0: parte de, de tu trabajo como como artista no sé si es escritora pero eres interpretadora de sueños y, y de historia <risa> Qué lindo suena eso <risa> es viajar, es ir a las ferias del libro. Y sí, por lo que, que estoy tratando de entenderte, no debe ser algo fácil para ti, ¿o no? No, no, no. Eh, la
1: parte, era la parte más entretenida. Aparte uno se nutría mucho de ver cosas nuevas, de conocer autores, de, de llegar a libros que nunca iban a llegar a Chile. Hay cosas que, no, que simplemente no llegan y sobre todo por ejemplo uno aprovecha los viajes para las ferias del libro de ir a los museos de las ciudades como que para mí eh, yo de chica eh, eh, viviendo en Concepción la única vez que había viajado al extranjero fue ya más adolescente fui a Buenos Aires con mi familia bueno, creo que fue a Bariloche así como ese tipo clásico primer viaje y, y mi primer viaje sola y, y mi primer viaje a Europa fue por una feria del libro entonces fue mi posibilidad también de conocer algo que yo siempre había soñado, yo siempre había soñado con viajar, pero esto me esta, esta pega me dio la, la oportunidad de hacerlo y fue maravilloso y ahora ya no se puede, pero ah, o sea, sí es triste y uno, uno se queja, pero después se da cuenta que son problemas
0: menores. Trato de estar bien consciente cuando empiezo a quejarme. ¿Y, y, y ser más pero entonces, ¿tú te gusta viajar y estar en las ferias de libros a pesar de que eres muy de estar en tu taller y en tu mundo cómodo?
1: Bueno, hago el esfuerzo, me ah, cuesta, sí. pero hago el esfuerzo. Además siempre uno viaja por delegaciones y en las delegaciones o en grupo hay un esquema, están los almuerzos, las cenas, las reuniones, las ferias del libro tienen mucho de estar en las reuniones durante el día y las noches y las tardes también son muy sociales, están las presentaciones de libros, luego hay cena con el pabellón no sé, la cena de Alemania la cena de no sé cuánto, y uno trata de estar en todas para pa, pa ver qué pasa porque es entretenido hay que tener mucha pila yo no, me sorprende mucho la gente que, que hace todo en las ferias del libro, hay que tener una pila
0: inhuman, o sea, sobrehumana yo hago un gran esfuerzo y ¿hay alguna anécdota, algo que te haya pasado que tú digas, wow, en serio viví eso? O
1: sea. eh, a ver, no sé, es que todo, en, en general, ese tipo de cosas eh, me conmueven mucho y creo que la primera vez que fui a Bolonia, eh, que fue la primera así de Europa en mi vida, y fui sola, eh, entonces todo eso fue muy de golpe, eh, y fui a Italia, que también era mi sueño conocer, y en Bolonia la primera, la primera vez que fui casi me muero, porque... Es una feria del libro enorme, 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 así que no, nunca le, logras recorrer completa como un mundial de ilustración. Y, y es muy chistoso porque en todas las la paradas de bus, que, que es el bus que va hacia la feria, que es uno, empiezan a llegar todos los ilustradores de todo el mundo con sus portafolios en, el, en el, como la maletita y como que vas en, la, en el bus con la gente de todo el mundo y tú eres uno más y como que es como, por así decirlo, toda la gente de todo el mundo que, que es igual a ti. ¿sí? y, y llegáis a la feria y es enorme y están los pabellones asiáticos que son una locura, con libros que tienen como 3D y se abren y, y después están los libros digitales y todo, como, todo el futuro de los libros y de la, y de la ilustración ¿sí? pabellones llenos de porque ponen una especie de, de eh, paneles para que los ilustradores peguen afiches sus tarjetas y se pueden dar a conocer se llenan de
0: ilustración eso yo creo que para mí fue lo la primera vez que fui casi me, me olvidó o sea, no lo voy a creer ¿y tú sabes algún otro idioma aparte de español o no? hablo inglés nomás y en estas sí. ferias no sé yo nunca a una feria así la verdad o sea he ido la feria de Santiago digamos esa ha sido mi experiencia de feria <risa> ¿conociste a alguien que, que te abrió una visión nueva o alguien que tú admiras mucho ¿tuviste la oportunidad? ¿o conociste a mucha gente interesante y artistas interesantes de la ilustración?
1: Eh, qué difícil pregunta porque aparte tengo mala memoria eh, he, he hecho como algunos eh, he conocido a, a editoriales sobre todo editoriales que me gustan mucho eh, y en ese sentido la última vez que viajé a una feria que fue la de Angoulême que siempre digo lo mismo pero porque es la más reciente conocí muchas editoriales bonitas eh, las editoriales independientes sobre todo el trabajo que hacen creo que esto es lo que más me ha vuelto loca pero así como un artista que haya es que sabes que mis vínculos en general eh, son muy que tienen que ver con cómo uno se lleva con una persona y no realmente por lo que hace. Me ha pasado mucho que hago amigos en ese tipo de lugares que no, creo que no me interesa el cargo que tengan o lo que hagan. Porque si hay química, me, ha, me da igual. No, no sé cómo explicarlo, pero... Claro, he hecho muy buenos amigos, sobre todo en México, en las ferias del libro, pero siempre desde
0: desde hacerse amigos como hablando de cosas personales no, no por trabajo ¿hay alguna editorial de estas que estás nombrando que, que deberíamos tener un ojo nosotros acá en Chile o oh, el público eh, en Latinoamérica yo, que nos que también nos escuchan o en España
1: siento que he sido muy repetitiva porque siempre nombro la misma pero es porque tengo casi todo su catálogo porque he estado obsesionada con su trabajo y estoy leyendo como tres libros al mismo tiempo de la misma editorial me he tratado de leer su catálogo que es Fulgencio Pimentel eh, ellos hacen un trabajo precioso con los libros, eh, la elección del papel, lo que uno siente cuando abre los libros de Fulgencio Pimentel es eso que uno, uno busca en un libro, como eh, el, cada papel es distinto, el, el trabajo que se dan para hacer las introducciones, las tapas, eh, la elección de cada material se nota que hay alguien que se toma muy en serio el trabajo de crear este objeto, como que tienen una mezcla muy bonita entre el diseño del objeto y la misma literatura, o los cómics, porque tienen un catálogo de narrativa, de poesía y de cómics. Eh, y la elección de sus autores también son muy especiales, siempre exigen, eligen, por su lado, a los cómics, como tienen una, una narrativa muy interesante. Entonces estoy obsesionada con esa editorial, de hecho, en mi escritorio, que es el que se ve atrás, eh, tengo separados los libros, para poder acordarme los tengo por país, como los chilenos, autores chilenos, eh, latinoamericanos en general por ejemplo eh, Estados Unidos Europa y tal y a la Coligencia de Pimentel le tengo un espaciado o sea, un espacio aparte ¿y de dónde son ellos? son de España
0: de Logroño lo vamos lo, lo voy a ver la voy a ver porque después de esa tremenda recomendación y hablando del, del proceso creativo porque tú has escrito ilustrado muchos libros infantiles aquí estoy viendo que en Hugers la guía solo Necesito un perro o muchos de Isadora Díaz Valdés por Editora del Planeta, un espacio vacío de Andrés Kalawarsky. Entonces, me encantaría que nos, me explicaras Cata, si. porque, ¿cómo funciona esto? Hay un texto y tú lo ilustras, esa es una forma y la otra me imagino es que tú ilustras un... ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, cuenta, cuenta. En,
1: en el libro de Kalawski es me pasaron el manuscrito y algunas ideas que él tenía, porque él es muy simpático y muy creativo también, entonces me dio algunas ideas, pero me dan harta libertad en general. Eh, entonces me pasan el manuscrito, y yo veo lo que es lindo de dibujar y, y, y he tenido la suerte en esos dos proyectos que no me han corregido tanto, que esto es lo más bacán de todo. Eh, en el de la Isa, eh, que ella es una amiga mía. Eh, este proyecto medio que lo, habla, lo habíamos hablado juntas, ella eh, es muy activista de, de la adopción, de los perros, del cuidado, y, y también me pasaron algunas ideas para dibujar, pero también me dieron libertad. Eh, hay algunas cosas que ellos sí o sí querían, como ya es un mapa en esta parte, hay algunas primitas, pero, pero pasa mucho que hay cosas que a veces los autores pueden ser que son lindas o interesantes de dibujar, y hay cosas que simplemente no, no, no funcionan y lo bacán del dibujo es que a veces eh, puede tener otras segundas lecturas como que eso es lo que más me gusta de, de, de dibujar eh, manuscritos es que puedo darle otra como más información en el dibujo y así se puede incluso editar el texto como que ahí, ahí va, va cambiando depende del trabajo
0: ¿pero si a se mí general, en me gusta más... con el autor y con la editorial ¿o, o realmente tú eres tu planeta propio ahí y, y tú armas el cuento?
1: No, trabajo solo primero y luego hay correcciones, y, y, y pero trato de trabajar con los autores, no con las editoriales, los editores entran luego, luego, al final, cuando ya hay harto hecho, pero prefiero, me gusta trabajar con los autores, porque aparte ellos tienen una sensibilidad distinta o tienen cosas que se imaginan y yo estoy muy dispuesta a escucharlo, y es bacán trabajar con autores, tienen, no sé, sus ideas,
0: las quiero escuchar en general. En una entrevista en el programa Ojo en Tinta, confesaste que tienes problema con la cromática. Eso fue sí, en el 2018. Sí. ¿En qué sentido? Difícil, ¿Qué significa difícil. eso? Eh, significa que los colores
1: son opciones y hay que tomar decisiones. Y yo soy mala para tomar decisiones, la verdad. Eh, me cuesta tomar decisiones, eh, prefiero que, que acotarlas. Y en, en muchos sentidos, o sea, desde que, por ejemplo, todos mis calcetines son negros, porque así no se me pierden, así no tengo todo que elegir, de hecho la mayoría de mi ropa es negra, porque así solamente puedo elegir formas y no tengo que combinar nada. Acotar como el, el espectro de decisiones para mí es, es importante. Eh, y en el dibujo me pasa eso, como que cuando ya tengo que pintar algo, decidirlo, las opciones son infinitas. O sea, más encima, sobre todo cuando uno colorea en digital, que con un clic puedes ponerlo ir cambiando toda la rueda cromática y es infinito, aparte el color tiene eh, también un lenguaje o sea, no es lo mismo dibujar con ciertos colores que con otro eh, lo que uno puede transmitir y expresar con el color cambia todo el dibujo y es difícil, la verdad es que es como una debilidad que tengo eh, me encantaría explorarlo más pero, pero todavía no, no lo logro ¿y tienes colores regalones? No, no, o es sea, que juro que lo, lo ocupo tan poco. El azul me, me hace sentir bien, por eso el libro ese es azul, pero ahora siento sí que todo lo que dibuje con azul se va a parecer a esto. A hace poco me compré un lápiz que es multicolor, que tiene muchos colores al mismo tiempo, unas minas que vienen como mezcladas, no sé si los conoces, como esas que uno ocupaba cuando era chico. Y esos me gustan porque vienen con la paleta lista y es como dibujar con un solo color, pero al tiro se ve muy, muy diverso. Estoy tratando de ocupar eso para cambiar un poco y no quedarme siempre en el blanco y negro
0: y otra cosa que estuve pensando sobre tu trabajo, que tu trabajo por lo general es un trabajo alegre, o sea por lo general digamos, eh, los dibujos te generan sensaciones eh, hay humor en los dibujos también, y cómo trabajas tu yo interior cuando no está alegre, cuando está triste, deprimido, como tú dijiste, estás ansiosa y tienes que comunicar otra cosa a través de tu arte?
1: Creo que la verdad es que no sé si todos mis dibujos son alegres y me atrevo a pensar, por ejemplo, que, el, que últimamente son tristes, pero puede ser que como yo en general abordo incluso los lados oscuros con humor, eh, se puede percibir así un poco más alegre pero en verdad a mí me, me gusta mucho explorar los lados oscuros sobre todo ahora en, en el cómic que estoy haciendo me está quedando muy triste eh, pero de repente hay un chiste entonces como que se se equilibra creo la la verdad es que últimamente los dibujos muy alegres eh, no me representan tanto y no es porque esté triste sino porque eh, me está, me, me está trayendo mucho como el suspenso, me atrae mucho el terror, el thriller, como ese tipo de género me está
0: llamando mucho. Me encantaría poder hacer algo así. Y cuando, porque casi tú dijiste la palabra viendo el concepto de tristeza, si alguien estuviera viendo aquí a la Cata y a mí como ella lo, lo expresó. Muy triste dijiste, ¿cómo se manifiesta esa tristeza en, en, en el dibujo? Eh, creo que tal, tal como se manifiesta en mí que es
1: una especie de lentitud eh, de motivación eh, cuando las cosas pierden sentido como, bueno voy a dibujar pero para qué, para qué voy a dibujar con qué sentido y creo que hoy es algo muy global yo creo que todos de repente estamos como ya bueno, pero cuándo se acaba esto y para qué voy a hacer esto un poco como obligándote a seguir, nomás porque hay que seguir, pero al menos en mi cómic y en mi trabajo últimamente, eh, estar estático, estar tieso, estar eh, como en pana, para mí es la manifestación máxima de la tristeza, como estar inerte. No, no,
0: no tengo nada que agregar a ese comentario porque es. Eh, estamos comunicándonos bien, parece. La idea, bueno, es tener la fortaleza y salir adelante y pensar que en unos meses más vamos a estar en otro escenario y que por eso seguimos adelante y porque es importante el trabajo, de todas maneras, el trabajo que tú haces sí. es importantísimo e interpreta a muchas personas. Entonces, en ese sentido, me gusta explorar siempre cuando los artistas trabajan con empresas y a la vez trabajan en el ámbito privado, personal. ¿Cómo es la catabú en, frente al trabajo que te pide una empresa grande como H&M o Rosen, y tú como artista? Dos mundos que a veces son tan, tan distintos, no sé si incompatibles, pero distintos. Ay, sí, casi incompatibles.
1: Eh, últimamente no lo estoy haciendo. Eh, porque estoy tratando de dedicarme a mi proyecto personal, al cómic que, que te digo que estoy haciendo y sufriendo. Eh, desde el 2019, cuando las cosas cambiaron mucho en Chile y todos paramos, antes de que paráramos de verdad por la pandemia, creo que todos paramos en el momento a pensar quién, qué estábamos haciendo, a quién le estábamos regalando nuestro tiempo, para qué, ¿sabes? todos nos empezamos a cuestionar cosas y yo igual ya me lo había cuestionado hace tiempo, no me molesta trabajar para empresas, pero muchas veces la razón por la que trabajo para ellas no son razones que a mí me mueven, no son explorar mundos diversos, y aparte a mí me gusta mucho experimentar cosas nuevas. Y muchas veces ese tipo de trabajo te piden repetir cosas que ya vieron. Y para mí eso fue, me gusta probar, me gusta como ponerme un reto, o hacer algo con alguna otra técnica. Eh, y eso es difícil de de hacer de coordinar y de sintonizar con la publicidad con empresas eh, entonces últimamente ya no lo estoy haciendo tanto y estoy feliz por eso, en verdad <risa> porque prefiero transitar como por otros lenguajes eh, que tal vez son no, no tan bien pagados pero eh, como que se traducen para mi vida, ¿cachai? Como para mi tranquilidad en algo muy valioso, ¿cachai? Que tal vez no es económico, pero vale mucho, como para mi espíritu. No lo voy a dejar de hacer porque también tengo ambiciones y cuando se pueda volver, te voy a ser honesta, quiero viajar, quiero salir, tengo que pagar cosas. Seguro que lo voy a volver a hacer a regañadientes pero, pero si, si soy honesta, eh, me encantaría seguir como ahora, haciendo originales cada cierto tiempo, eh, trabajando en proyectos personales, postulando fondos por último para pagarlos, que es lo que hice en el último. Creo que puedo llevar una vida así, como valorar cosas que no son económicas, sino que son más como espirituales.
0: Hablando en, este, en, en el sentido de la parte económica, que es tan precaria en los artistas, eh, tú tienes en tu página web una sección que se llama Patreon, Patreon en español. ¿Qué es? Es algo que en Chile nos ocupa mucho y es súper interesante cómo lo has abordado. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Bueno, de hecho Patreon viene a mí, o sea, bueno, y te crea este proyecto para poder hacer exactamente lo que le estaba contando, como para poder dejar de trabajar para marcas y poder dedicarme a mi trabajo personal, que es algo que nunca había podido hacer porque el ritmo de la vida no te permite rechazar pegas o decir, que ahora voy a jugarme en esto, porque no se puede nada más, o la vida sigue andando, hay que pagar la rienda, hay que pagar la vida y no se puede. Y Patreon al final es una, se trata de una plataforma de micromecenazgo, donde es como un tarro de propinas, donde la gente que le gusta tu trabajo, te da un dólar por ejemplo, desde un dólar hacia más hasta más arriba, eh, para que puedas seguir haciendo tu libro, o haciendo por ejemplo este podcast, hay de todo, hay gente que hace podcast, hay gente que hace eh, para poder hacer videos. Yo hago de todo en general en el Patreon. Es como un club, una especie de club secreto eh, donde las personas quieren apoy me apoyan para que yo siga trabajando y a cambio yo les voy contando cosas que a ellos igual les interesan. Como por ejemplo, si saco una colaboración con alguna empresa, si hago un proyecto nuevo, eh, que en mi Instagram probablemente voy a publicar dos fotos y ya. En mi Patreon hablo de cómo fue el proceso, les cuento qué técnicas usé, les cuento algunos, bueno, lo que sentí haciéndolo, cuál fue la idea, les muestro boceto. Es como un backstage, eh, o por ejemplo, les cuento algunas de mis herramientas. Ocupo mucho el video porque me gusta mucho el audiovisual, que me hace muy natural. Y hago videos de yo dibujando cosas, les muestro algunas herramientas. Hago también eh, durante mis, las semanas, grabo cosas, cualquier cosa cotidiana, por ejemplo que me guste, como si estoy dibujando algo, o si salgo y veo, no sé, una señora con un perro, o si voy a la verdulería y veo unas frutas lindas, las cosas que a mí me parecen bonitas, las grabo con mi teléfono y luego hago videos, como películas de cosas así, y las voy narrando y a la gente le encanta y, y ha sido muy bonito, porque la gente es muy amable y me, me, me vuelve a pasar eso de que las personas son muy cariñosas, entonces ha sido bacán, eh, me encanta Payton y, y ellos son muy amorosos y valoran mucho mi trabajo para mí esto es muy reconfortante como
0: gente, que me relaciono con cómo dime cuánta gente no sé cómo se llama la persona que te apoya un patronista cómo se pa llamará patreon 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 member y, y cuántas claro. personas te
1: apoyan hoy en día activos tienen en general son como van fluctuando porque algunos se van otros llegan Depende, porque tiene como, ahora está con un rollo de los pagos, de las tarjetas, entonces muchas veces como que baja y luego sube, pero se mantienen aproximadamente 145,
0: 140. O sea, es una buena fuente de ingreso, digamos, que si sí. no, no la tendrías.
1: Claro, claro, ¿no? Y también es bonito relacionarme con ellos a través de la pega, como que no es exactamente dar clases, pero, pero ha sido para mí una manera muy bonita de conectar con las personas. No me gusta decir la palabra fan, porque me incomoda como la figura del ídolo y del pan pero es eso, es como conectar con ellos y, y de una manera más horizontal también, porque hablamos y, y, y nos podemos mandar mensajes, ¿qué? como que les pregunto cosas, ellos pueden opinar, pueden votar en ciertas cosas, es
0: mucho más horizontal. Así que ya saben, eh, yo siempre dejo en la transcripción y voy a dejar todos estos links porque es muy interesante ir a la página de la cata y, y ver esto. Tú trabajas con una agencia chilena que se llama Puentes Agency. Agency, perdón, no agency. Qué mal, Karen. Agency. <risa> ¿Qué, ¿Qué rol juega una agencia literaria? ¿Qué, qué? Tampoco eso bueno, lo sabe mucha gente. Claro, ellos son... Porque los
1: libros, eh, al final, la razón por la que, por ejemplo, los libros, que eso tampoco lo sabe la gente, porque no están en todos lados porque los libros, así como la música, eh, son derechos y son derechos, se venden derechos de distribución y de publicación territoriales, entonces por eso mis libros están en Chile y en México, pero no están por ejemplo en algunos lugares como Colombia o Ecuador, porque simplemente no los han editado allá y mis agentes se encargan de buscar editoriales, en, sobre todo en las ferias del libro, ellos son muy ejecutivos y viajan, y tienen reuniones y son muy chistoso, bien. Me, caen tan bien. me caen muy bien son las únicas personas con las que trabajo son mis amigos, mis amigos. son un apoyo moral increíble eh, me ayudan un montón eh, son como mi, mi, mi backup aparte yo trabajé mucho tiempo sola y tener este apoyo ha sido fundamental y ellos también se encargan de, de encontrar editoriales pues gracias, a ella tuve, gracias a ellos tuve la firma y la traducción a Brasil eh, la francesa y espero que muchas más en el futuro
0: has nombrado o sea, varias veces parte... Cata has nombrado varias veces México ¿tienes algún vínculo en especial con México?
1: Eh, no no pero he ido muchas veces eh, muchas veces desde como el 2015 que estoy yendo casi cada año una vez o dos veces al año y tengo una relación muy bonita con, con el público mexicano en general. Mi libro estuvo editado allá, he ido muchas veces a la FIL Guadalajara. Tengo también un libro editado en, en la editorial Almadía de Oaxaca. Eh, eh, el vínculo ha sí, sido que ellos son muy amables y son muy motivados. En verdad, me encanta México.
0: La comida también. Sí, México es un país total, total. así Maravilloso. Y, y de acuerdo a tu experiencia, cuando empezaste a los 24 años, ¿cómo ha ido evolucionando el tema de la ilustración entre hombres y mujeres? O el tema del poder entre hombres y mujeres en este ámbito. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Sabes que yo antes respondía que la verdad es que nunca he sentido que no hay mujeres en la ilustración. Y, y de hecho hubo un tiempo en una encuesta sectorial y salió a mi Timota Y yo pensaba que eso era suficiente pero últimamente he tenido otro, otra lo he visto de otra lente y me he dado cuenta que hay una diferencia más que la cantidad de mujeres que, que dibujen o no siento que tiene que ver con las temáticas que se abordan y eso me ha llamado mucho la atención eh, a mí me interesa mucho el trabajo más crudo como el humor gráfico lo que te decía, el thriller, el terror o, o el, el el humor muchas veces como más sórdido, me gustaría trabajar algo así, y me he dado cuenta que ese sí ha sido un terreno de hombres, la caricatura, lo que los gringos les dicen cartoons que son como el típico gag de, de humor para el diario, para el New York Times. Acá no es muy femenino ese rubro, y a mí me llama mucho la atención, de hecho si tú buscas caricaturistas chilenos, en las listas, qué sé yo, como de la Divam, o en las listas típicas como de Wikipedia hasta la memoria chilena, son puros hombres los caricaturistas el humor eh, como más crudo ¿cachai? como la crítica social política, la crítica de lo que sea es territorio masculino y en ese sentido me llama mucho la atención todavía no lo bajo bien pero claro, cuando pensáis en ilustradora hay, pero uno lo piensa como algo lindo eh, dibujos coloridos Paisajes, mariposas, mujeres. Más eh, de Ahora, empresa. no sé si naí, eh, pero como casi una especie de estética femenina. Feme, es complicado. Claro, las cosas que a mí me llaman la atención son cosas medio eh, dominadas por hombres. Qué raro, esos lenguajes como el humor gráfico, eh, las tallas pesadas, ¿cachai? Eh, el, 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 la ilustración de mujeres es casi maternal, pienso a veces.
0: ¿Qué loco? No, no, o sea, como eh, estás diciendo que te mueves mejor en, en los cánones más masculinos que se han entendido más masculinos. ¿Te sientes? En Chile, sí. Cata, y obviamente eres una persona súper creativa. Tienes cursos en doméstica también, ¿no? Sí, y, no, poco. ¿Cómo organizas el día? ¿Cómo es un día típico tuyo?
1: Eh, no tengo rutinas muy establecidas o sea, me tomo un café religioso en la mañana y trato de tomar un poquito de sol al balcón mientras tomo un café para que me llegue un poco de vitamina C eh, pero me gusta que los días sean distintos me gusta cambiar aparte tengo cambios de ánimo durante todo el día puedo despertarme contenta eufórica y luego tener un bajón a mediodía y después volver a estar en paz porque no sé si se pasa pero sobre todo últimamente hay muchos como mood swings así Muchísimo. Y entonces, no sé, a veces tengo planes y luego ya no quiero hacerlo. ¿sí? Entonces me permito igual, soy muy permisiva con mis rutinas, cambio mucho, voy como mi trabajo es muy emocional, entonces voy como poniendo ciertas músicas o de voy a mi taller o trato de, de no ser tan estricta con mis rutinas, porque además me está pasando últimamente con la cuarentena. Que si soy muy estricta con las rutinas, el tiempo se me hace demasiado consciente. Y cuando soy muy consciente del tiempo de cuarentena, empiezo a volver loca. Como de estar tan consciente de las horas y del tiempo y de cómo pasan los días y pasan los días y otro día llega a estar en la casa,
0: me empiezo a volver loca. Oye, ¿y tus playlists eh, son públicas o no? Sí, ah, son las playlists públicas. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, porque me encanta ver lo que otras personas escuchan, sobre todo personas que trabajan en el área artística. Cata, ¿cuál es tu sueño? ¿Así como a corto plazo o en general? No, en general, en general, así como cuando yo, yo cuando tenga, pucha, no sé, decir 50, ¿dónde te, te ves? ¿Dónde te gustaría ¿Puedo, estar? ¿Cómo decir que sería? ¡Ah! No,
1: no puedo. Mm. Bueno, entonces puedo re, de, de, <ríe> o sea, reemplazar esa palabra o decirlo de otra manera, porque creo que al decir la grosería se, se entiende más mis ganas, pero que todo me, que nada me importe, que todo me importe Ajá. un cuesco. <ríe> ¿Eso es sí, tu sueño? Ese es mi, mi sueño, que no me importe nada, o sea, poder ser completamente libre. Eso para mí es la libertad y me encantaría dejar de tener como de juzgar, desde las ideas hasta la ropa que uso, hasta todo. Me importe nada. Esa es mi Esa una libertad absoluta. Sí, Pero que me importe que no, no cosas, pensar en lo de que. Ti misma,
0: ¿no? Al parecer es de como todo, más.
1: lo que de mí y de lo que piensa la gente. No pensar en esto, ser completamente inconsciente de la opinión del resto. Que no exista, estar en otra sintonía.
0: Pero eso es eh, hartos es soñar muy, muy grande. <risa>
1: sí, bueno, a corto plazo me gustaría ir a Japón
0: a mí también vamos juntas oh, que solo iré a ver los ciruelos en flor que están ahora o no qué lindo sí o mirar no
1: sé los, el mercado a un mercado y ver a la gente comprar verduras sí eso es más realizable espero no sé Cata ¿hay algo que te gustaría agregar hoy día? <ríe> qué difícil eh, no me, 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 las preguntas rápidas me me dejan en blanco,
0: la verdad. Pero ¿Qué cosa? ha sido súper interesante conversar contigo porque tienes una... Estás muy conectada contigo misma. ¿Verdad? Gracias. Y estás muy conectada y, y, y estoy segura que esa conexión y esa sensibilidad, ese amor que haces y, y sobre todo esta conciencia de, de la bondad de las personas rebota necesariamente en el trabajo que, que haces y que nos estás regalando al final del día, porque gracias a ti existe tu trabajo tan lindo.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Así que te agradezco mucho me, este tiempo. Gracias. A
1: veces las entrevistas se me hacen como muy autorreferentes, me dan ganas de preguntarte cosas de vuelta, pero
0: supongo que así funcionan las entrevistas. A mí... Eh, me encanta este rol de yo tener que ser que preguntar como tú y yo no tener que responder. Claro, sí. sí, no está bien. Así es el juego, así es el juego. Qué bueno saber que
1: te gusta y sí, no me siento culpable por haber hablado no, solo de mí una hora casi. No,
0: no, no es referente porque no es de ti, sino es de tu visión y de cómo tú estás aportando en el mundo. No es que ya claro, claro, sí. se te ocurrió entonces eso es lo interesante además que yo soy tremendamente curiosa y me encanta entender los procesos creativos que de eso se trata el podcast claro y, y, y yo encuentro admirable que alguien agarre un lápiz y dibuje tan lindo porque algo que yo no puedo es eso muchas gracias muchas gracias. gracias a ti Cata
1: cuídate sí, sí. mucho
0: igualmente nos vemos Japón
1: que tenga buena semana. chao, vale.
0: chao. ¿Viste lo amorosa y talentosa que es Catalina? Ella mira el mundo a través del dibujo y me imagino que debe ser una persona muy tranquila y con gran capacidad de introspección. Cuéntame, ¿sabes dibujar? Me encantaría que me mandes un dibujo a mi correo karen.karenkotner.com ¡Ah, no te olvides! La transcripción y todos los capítulos anteriores de Espiral los encuentras en mi página web www karencorner.com Lee, escribe, crea. ¡Chao!